0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Hallo, guten Tag.
0: Der Matthias. Morgen. Der René kann heute leider nicht dabei sein. Und ich bin die Sonja.
1: Da ist man mal vier Wochen weg und alles ist hier umgebaut. <lacht> Frauen, die, Frauen die haben das Ruder übernommen. Was ist mit meinem Podcast passiert?
2: Ja, aber das ist nun mal so. Ich meine, der René, der kann ja auch nicht, weil die Frau das Ruder übernommen hat, gesagt hat, öh, Hochzeitstag.
1: Der Zehnjährige. Puh. Ja, zehn? Boah, echt? Ja, ja, er hat irgendwas mit zehn gesagt. Nice. Da muss man ja mal, also da sind die Prioritäten im Moment falsch gesetzt, glaube ich.
2: Ja, aber Anna, da du ja in äh, wilder Ehe lebst. Ja, und weiter? Kannst du da eh nicht mitreden. Moment, du
1: bist hier in der Unterzahl. Äh, wieso? WDE und so. Ach so. Das <lacht> ändern wir, Arne, das ändern wir. Na dann, wir brauchen mehr Patreone. Äh, unterstützt uns auf patreon.com-bretterwisser.
2: Wir sollten neues Level einführen. Eieieiei.
0: Gut, das heutige Thema. <lacht> um, ähm,
2: da da steht noch das falsche Thema.
0: Das heutige Thema sind Multi-Use-Cards. Juhu! Yay! Aber da gab es übrigens, ja?
2: übrigens, wir machen die Folge tatsächlich relativ kurz, da gab es vor den Spielträumers die 21. aller Folgen. Da ging es auch um dieses Thema. Einfach anhören und dann sind wir jetzt ja schon fertig.
1: Ach so, ja, dann kann ich das End-Outro spielen und dann war das, ne? Ja,
2: okay. Ja, so ähnlich. <lacht>
1: Ja, nee. Ähm. Ja, vielleicht sollte man nochmal sagen, dass die letzte große Sendung hier ausgefallen ist. Ne? Das habt ihr ja vielleicht bemerkt oder auch nicht. Wenn ihr es bemerkt habt, super. Wenn ihr es nicht bemerkt habt, schämt euch. Ähm, ja, es hat jetzt terminlich alles nicht gepasst. Jetzt haben wir gesagt, wir haben jetzt dann halt eine Woche mal Sommerpause gemacht. Darf man ja auch mal. Aber den Rest haben wir gut gefüllt ne? mit meiner Abwesenheit.
2: Den Rest habe ich gut gefüllt mit deiner Abwesenheit, ja.
1: <lacht> Und die Wortspielsendung habt ihr auch super gemacht. Also nochmal großes Lob an den René. Das Live kriegen wir das nächste Mal auch noch irgendwie hin, da Ein auf.
2: großes Lob an die Sonja, die das vorbereitet hatte. Und ein großes na 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 an den Matthias, der mal wieder gezeigt hat, dass er keine Ahnung hat. Ich freue mich über die gesamten Beiträge, die das nochmal unterstrichen haben. Mensch, wie kann Ma der Matthias? Matthias wie so heißen nochmal
1: diese Buchstaben mit den Punkten oben drüber?
2: Die Umlaute. Ah. Ja.
1: <lacht>
2: so ist das Leben.
1: Paperback hat Umlaute.
2: Ja. Ich habe keine deutsche Version davon. Deswegen.
0: Und auch nicht allzu viele Ys in der deutschen Version.
2: Ja, also die. Und ich
0: muss lernen, mich auch mal gegen Matthias zu stellen, wenn ich denke, ich bin im Recht.
2: Richtig. Richtig. Und im Notfall googeln, während der Matthias redet und dann sagen, oh, ich kann es beweisen.
1: <lacht> ja, machen wir ja auch so. <lacht> ja, Multi-Use-Cards ne, war heute Thema.
0: Genau, aber vorher haben wir zwar dieses Mal kein Spiel der Woche vorbereitet, aber Arne, ich glaube, wir haben da mindestens eine Frage. Genau,
1: da wir, füllen, wir füllen die Lücke mit den Fragen einfach auf. Wir uns haben zwei erreicht über unsere WhatsApp-Nummer, die ich gleich nochmal raussuche. Ich habe sie nämlich tatsächlich vergessen. 01705444843. 843. Ich gucke aber gleich nochmal nach.
2: Das kann ich aber bestätigen. Ich, ich habe mich extra heute vor der Sendung nochmal äh, daran gewöhnt zu sagen, ich muss sie auswendig können. 01705444843. Wie nee, du sagst das falsch,
1: das heißt 0170544843.
2: Ja, aber ich kann das tatsächlich so in zweier Schritten viel besser mir merken.
1: Das verwirrt mich immer total.
2: Ja, aber für alle Leute, die sich auch besser merken können, 544 4843. Da ist auch eine gewisse Arithmetik in diesen Nummern. Ich wollte 4, sagen, das 4, klingt 8, irgendwie 4, besser. Ja, dann dürft ihr das jetzt demnächst machen. So, so, wir haben
1: zwei Fragen. Äh, ich schieß mal los. Hallo, liebe... Ach, Moment, das war der Nico, der war falsch. Wie, <lacht> <lacht> der Nico ist falsch. Ja, Nico ist falsch. Ja, aber es war
2: die falsche Frage. So. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist wieder der Sven aus Berlin. Und meine Frage an euch heute ist, mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen, gibt es zu wenig deutsche Spiele? Wie ich auf die Frage komme... Ich sehe in ganz vielen Kanälen und ganz vielen Blogs, dass die Leute sich mit Englischsprachigen oder mit Kickstartern beschäftigen, als ob es nicht genügend deutsche Spiele gibt. Oder wie seht ihr das? Also mein erster Gedanke ist, er bewegt sich in einer anderen Blase als andere Menschen.
1: Naja, ist halt ein bisschen ketzerisch diese These, aber ich fand die spannend. Ich
2: Klar, es gibt nicht genug deutsche Spiele. Es gibt sogar Paperback auf Deutsch.
1: <lacht> ich Frage ist, ich... was sind halt deutsche Spiele? Von einem deutschen Autor oder deutsche lokalisierte Spiele?
2: Also, ja klar. Also Die Frage ist, Spiele, die auf Deutsch rauskommen oder Spiele, die von einem deutschen Verlag neu gemacht sind, von einem deutschen Autor, von irgendwas. Da kann man tatsächlich verschiedene Sachen machen. Aber ich glaube tatsächlich, er meint eher so, auf Deutsch rauskommen. Weil natürlich so ein paar richtig große Hammer, gerade Kickstarter-Hammer, die kommen meistens nicht auf Deutsch oder sehr viel später. Also äh, Seven's Continent, um jetzt mal äh, den René hier zu geben, gibt es nicht auf Deutsch. Sollte es nicht auf Deutsch geben, vielleicht ändert sich das jetzt ja doch, weil sie haben für Seven's Continent eine Retail-Edition ähm, angekündigt. Nachdem sie ja gesagt haben, das wird ein Kickstarter-Only-Ding sein. Und die könnte ich mir vorstellen, weil da gibt es dann keine Erweiterung, kein Gar nichts weiter zu, sondern einfach nur einmal eine große Box. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da auch eine deutsche Version geben könnte. Die,
1: die Frage gibt's? ist halt, ob das englische Kickstarter, das deutsche Kickstarter oder die deutsche Version dann kannibalisiert. So, also, wer sich halt echt für die Spiele interessiert und halt Englisch kann, der besorgt sich dann halt die englische Kickstarter-Version und da bleibt dann halt nichts vom, für den deutschen Markt mehr übrig. Das war ja so dieser. Dieser Gedanke vielleicht auch ein bisschen bei der deutschen Version von Gloomhaven. Hatte ich irgendwie so ein bisschen so das Gefühl so, hey wer sich für Gloomhaven interessiert hat, sich einfach schon die englische Version geholt. Jetzt wurde die aber Vermutung
2: hätte ich auch gehabt. Und trotzdem haben sie 5000 Deutsche verkauft und haben jetzt noch einen zweiten Print dran.
1: Genau, das wollte ich jetzt dagegen schmeißen.
2: <lacht> ja.
1: Deswegen, weiß ich nicht. Ich habe genug zu spielen. Also ich kaufe ja eigentlich keine englischen Spiele. Tatsächlich so, so eine selbst auferlegte Regel, kennt ihr ja.
2: Äh, ich habe genug zu spielen. Für viele ich Spiele... noch keine Erweiterung. Also das ist auch eine selbst selbstaufgelegte.
1: Ja, das mit den englischen Spielen, noch funktioniert Genau. <lacht> Bei manchen zuckt es, hat es echt schon gezuckt und äh, ich weiß nicht, ob Secret Hitler jetzt das nächste ist, wo es jetzt... Ah, da muss ich mal
0: gucken. Also, ich spiele ja auch relativ wenig englische Spiele und mache auch kaum Kickstarter mit und besorge mir die Sachen selten. Und ich habe auch durchaus genug zu spielen. Wobei ich sagen muss, bei Secret Hitler bin ich auch immer überlegen. <lacht> Verdammt.
1: Oder ich muss mal nochmal ordentlich basteln. Ne? Also, das würde das halt. Ne? Hm.
2: Also, es ist, ich muss sagen, ich, find's, also ich, ich bin ja immer ein großer Fan von hier Resistance, der Widerstand gewesen und von Avalon. Und ich finde tatsächlich, Secret Hitler hat so diesen kleinen Tick. Anders, dadurch, dass du halt da dieses, diese zusätzliche Ebene reinbringst, mit denen ich ziehe, drei gebe, zwei in den nächsten und der muss davon eins auswählen, mhm. da passiert noch mal eine Menge mehr. Das finde ich tatsächlich auch noch eine Nummer besser dadurch. Also das ist tatsächlich super, das Spiel. Aber das wäre so eins, ähm, ich meine, das ist ja original, mehr oder weniger eine Print-and-Play-Geschichte. Da das Coole zu kriegen mit dem Holzmaterial und diesen Umschlingen, das ist schon so. Mhm. genau. Mhm. Und das in Deutschland, hm,
1: ja, genau, das, das ist halt so der Punkt. Aber ich glaube, es, ich glaube, wir können uns nicht über Spielemangel beschweren. Nein. nein Wie nein. war das jetzt irgendwie? Die Messe hat jetzt 1500 Neuheiten bekannt gegeben? oder? Genau. Also, ja. ja, klar.
2: Also da sind natürlich Spiele zum Teil doppelt drin, weil sie auf Deutsch und auf Englisch und auf Ich, ich würde sogar die, die steile These aufstellen wollen, dass gemessen an der Bevölkerungszahl Deutschlands im Vergleich zu der von den USA prozentual relativ viele Spiele auf Deutsch rauskommen.
1: Ja, aber ich meine, die messen ja aber auch jedes Jahr irgendwie so diese Spiele so mit äh, internationale Version zählt eins, zwei, drei mal oder sowas, aber es geht ja trotzdem immer nach oben die Zahl.
2: Äh, das ist richtig, das tut sie. Es sind aber auch die Zahl der Aussteller, die nach oben geht und die Fläche, die geht nach oben. Ich meine, wenn du 100 weitere Aussteller hast, dann hast du theoretisch auch 100 weitere Spiele, weil jeder Aussteller mindestens eins mitbringt.
1: Mindestens eins, ja. Genau. Ich glaube, das war so ein bisschen ketzerisch, diese Frage.
2: <lacht> ah, könnte sein. Ich hätte, Aber, achso, ja. ja ich ich überlege gerade, weil wir haben ja eigentlich auch einen Schwerpunkt hier auf die deutschsprachigen Spiele. Ist das etwas, was vielleicht die Hörer vermissen? Dass wir uns vielleicht auch ein bisschen noch mit rein englischsprachigen Spielen, mit Kickstarter-ähnlichen Kram beschäftigen?
1: Nur ja, Das macht ja René ja hauptsächlich genau. so ein bisschen, greift das ja ab, ne? Das stimmt. Da ist er und du bist ja da auch so ein bisschen Experte dafür, für den Kickstarter und englischsprachigen Bereich. Du jetzt ja eigentlich hm. sogar nur noch im englischsprachigen Bereich hier für den Podcast. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, okay, das
1: stimmt. Ich denke mal, da decken wir schon das, das Spektrum ganz gut ab. Aber falls ihr da irgendwie Ideen habt, ähm, also die Hörer, äh, schickt uns einfach eine Sprachnachricht und äh <lacht> 01705
2: 444843
1: 0170
2: <lacht> Was für ein Battle!
1: <lacht> ja, ich hätte noch eine. Also, wir können diesmal von Berlin nach Hamburg schalten. Wir schalten mal in Hamburg. Hallo, liebe Bretterbesser, hier ist der Stefan aus Hamburg.
2: Ich grüße euch. Ich habe mal wieder eine Frage an euch und möchte gerne von euch wissen: Was sind denn so eure Lieblingsautoren bei den Brettspielen? Warum sind sie das? Und kauft ihr deren Spiele dann quasi blind oder informiert euch trotzdem noch genau, was die können? Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung und bis demnächst. Ciao.
1: Na, Matthias hat doch da eine Antwort für.
2: Oh shit. <lacht> 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 äh, ich sag dazu erstmal, erstmal, ich lasse euch erstmal reden. Ich glaube,
1: ich weiß deine Antwort. Ist das nicht Stefan Dora oder sowas?
2: Ähm, Sonja, was,
1: ist, was hast du zu erzählen? <lacht> äh,
0: ja, ich muss da auf jeden Fall Bruno Katalla nennen, den ich so seit Five Tribes auf dem Zettel ganz oben habe. Und mir dann äh, lange Zeit jedes Spiel von ihm äh, musste ich irgendwie in die Finger bekommen und habe dabei festgestellt, dass leider nicht jedes seiner Spiele an Five Tribes herankommt.
1: Achtung, ich habe eine steile These. Und, ich finde ja. Bruno Katalla einen sehr überschätzten Autor.
0: Ja, ich merke auch von Jahr zu Jahr, dass ich da wieder ein bisschen von weggehe. Aber es ist trotzdem schon noch so, wenn ich ein Spiel sehe, Bruno Catala muss ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen. Aber Blindkäufe gibt es da definitiv nicht mehr. Daneben habe ich aber auch viele andere Autoren, die ich für gut halte und wo ich mir mich über alle Spiele informiere.
1: Ich finde mich bei wie gerade nicht so recht. Hilfe.
2: Also, ich versuche jetzt trotzdem auch mal eine Antwort zu geben. Ähm, für mich ist es tatsächlich ganz oft nicht der Autor, sondern die Kombination Autor-Verlag. Also wenn da jetzt ein Spiel kommt, wo drauf steht Alea und äh, Stefan Feld, dann weiß ich, was ich zu erwarten habe und bin wahrscheinlich sehr glücklich damit. Also ich finde, ein Carpe Diem ist ein gutes Spiel. Ähm, ich finde das Bora Bora auch besser, als es so damals gemacht wurde. Das Bubu ist eh und da gab es ja ganz, ganz viele tolle Spiele. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Kombination nimmst, Stefan Feld und Queen Games, dann hast du solche Sachen wie Shit Happens, Amerigo, Merlin, das ist eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, genauso wie ein, 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 ein Alea-Spiel von einem anderen Autor oder ein Queen Games-Spiel von einem anderen Autor einfach eine andere Qualität hat, ist es meistens diese Kombination, der Autor mit dem Verlag, funktioniert das, funktioniert das nicht, ist es das, was ich erwarte oder nicht, ähm, das wäre vielleicht so das, was ich sagen würde.
1: Ich weiß es nicht.
2: <lacht> du magst doch den Phil Walker Harding. Äh,
1: stimmt. Ja, den finde ich gut.
2: Tatsächlich. Den finde
0: ich nicht, tatsächlich auch gut.
2: Den finde ich gut. Und der also, hat mich
0: bisher noch nicht so enttäuscht wie Bruno Catala.
2: <lacht> ich mag auch Gismos. Finde ich auch ein gutes Spiel.
1: Finde ich okay, ja. Okay. Ich gucke, ja, du grad,
2: hast dich davon getrennt.
1: Ich gucke gerade äh, Carlo Rossi nach.
2: Rossi.
1: Der hat mal ab in die Tonne gemacht. Das finde ich immer noch grandios. Du, das ist ein Geschicklichkeit.
2: Bitte? Du kannst ja versuchen, jetzt den Autoren zu nennen, der nur ein Release hatte. Und, den, ich und den du einfach super findest und sagst, Da klar kaufe ich alles von dem, weil der hatte nur dieses eine Release. Hat mal, Werner Hodel, Michael äh, Menzel. Das. <lacht> Was denn? Okay. Ja. das Auto hat ja nur einen Release, oder?
1: Kann man das als so sagen?
2: Naja, doch, Teil 2 und Teil 3 hat er noch. Und die ganzen Erweiterungen, das ist mehr als ein Release. In meinen Augen. Aber da zum Beispiel finde ich auch total spannend, ähm, die Zweier-Version von Andor, die hat ja der Gerhard Hecht gemacht. Und das, das, das verbindet ja so das Andor mit diesem Element aus Kaschka. Und hm. Kaschka fand ich, äh? Aber das Shadow und Horn finde ich super. Und Andor finde ich auch so, Hä? Äh? Aber wie gesagt, das ist so an der Stelle eine andere Kombi. Stimmt, ich glaube, Phil Walker Harding ist schon mal ein ganz guter Nico sagt hier, Matt Leacock wäre Überschätzt. Überschätzt? Ja. Ähm, ich glaube auch. Also der Punkt ist, Matt Leacock kann tatsächlich, hat mit Pandemie wirklich was Grandioses geschaffen. Und ähm, der macht auch wirklich eine gute Arbeit. Aber der will meistens halt irgendwie in einem Familienbereich, wo ich auch da sitze und denke so, das bin nicht ich. Und das ist halt wirklich eine andere Zielgruppe, als die mit Pandemie erwischt ist. Das ist so wie, wie, wenn man sagt, so oh, der Friedemann Friese hat schon wieder nicht das rausgebracht, was ich haben will, weil die Leute halt das Funkenschlag mögen und den ganzen Rest nicht. Weil, aber der, der Friedemann Friese ist eher der ganze Rest als das Funkenschlag.
1: Ja, ich glaube, ich bleibe bei Phil Walker Harding, Punkt. Danke.
2: Ja, und ich mag Dora natürlich auch immer noch wegen Linie 1. sie ist ich Eins der doch. besten Spiele.
1: Sag ich doch.
2: Na, Rüdiger Dorn hat
1: auch eine ganze Menge gemacht. Ne?
2: Der Rüdiger Dorn hat eine Menge. Goa ist richtig super. Ich habe also mal den gefragt, ich. ob er nochmal so ein Spiel wie Goa machen möchte. Und er hat gesagt, ne, aus dem Alter <lacht> wäre er raus. Tja.
1: Ja, das waren unsere Fragen der Woche. Vielen Dank dafür. Ich gucke trotzdem nochmal bei Rüdiger Dorn gerade. Mach das. Ich, mach bin das. Zu, ich bin zu langsam.
2: Louis Kator ist auch super.
1: Hier da, da hätte man auch eine ganze Sendung von machen können. Unsere Top-Ten-Autoren. Top-Liste-Autoren.
2: Top-Liste-Autoren. Hm. Oh,
1: Istanbul, oh. Rueda Dorn, Las Vegas. Wir uns da auf
2: einen einigen können. Ich finde, ein Antoine beaux ist auch ein Unterschied, ob der jetzt ein Seven Wonders gemacht hat oder ein äh, Ghost Stories. Also
1: ja. Ich glaube, da werden wir heute keine Antwort für finden.
2: Richtig. Deswegen wollen wir mal abbiegen. Lass uns mal abbiegen. Wir lassen mal Sonja abbiegen.
0: Abwiegend zum Hauptthema. Multi-Use-Karten. Ja, ähm, jetzt hat Matthias das Thema vorbereitet. Ach, erster okay. Punkt steht hier, Geschichte der Multi-Use-Karten.
2: Kenne ich nicht. Und was steht als nächster <lacht> Punkt?
0: <lacht> Mir unbekannt.
2: Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, wo die Multi-Use-Karten das erste Mal verwendet wurden. Ich bin absolut an der Stelle unwissend. Ich weiß, dass ähm, Upfront das schon in den 70ern verwendet hat das war, also Upfront ist auch so ein Wargame, das alles über Karten gemacht hat, wo die Karten halt sowohl die Einheiten sind als auch die Gebiete und die hatten auch schon so dieses, da sind auch Punkte in der Ecke, mit denen man irgendwas machen kann. Das, es gab da vor ein paar Jahren einen Kickstarter für eine komplett neue Version, die hat ohne Ende Geld eingespielt und hat bis heute nicht ausgeliefert, weil große skandal etc.,
1: was heißt denn multi use cards Vielleicht sollten wir es mal auf Deutsch mal vielleicht erklären.
0: Genau, da, da würde ich mich kurz einladen und sagen, normalerweise, also wenn man es nicht definiert hat, ist ja ein Skatblatt auch Multi-Use, oder? Jetzt kann man im Skatblatt zig verschiedene Spiele spielen.
2: Du meinst so, so, so ein romi blatt so 52 Karten oder 32 genau. Karten.
0: Ja.
1: ja, aber das Spiel, aber nicht die Karte, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, du kannst damit verschiedene Spiele spielen, aber das ist, es geht jetzt nicht um Karten, die man verschieden verwenden kann für verschiedene Spiele, sondern darum, dass ich, wenn ich eine Karte in dem Spiel habe, kann ich mit dieser Karte verschiedene Sachen machen. Also äh, ein anderer Begriff, der dafür geprägt ist, Multi-Purpose-Karte. Ähm, ich ich mache das jetzt mal tatsächlich an einem einfachen Beispiel, wo laut Spielträumer, was keine Multi-Use-Karten sind, zum Beispiel, ähm, ich würde halt drüber streiten wollen, Port Royal. Die Karte ist sowohl die Karte, die ausliegt, die du kaufen kannst, die du vorher auslegen kannst, als auch mit der Rückseite eine Münze. Das sind verschiedene Verwendungen für dieselbe Karte. Das hast du auch bei Bonanza. Habe ich die Karten in der Hand, tausche ich mit denen, äh, äh, packe ich die irgendwo ran und ernte sie oder drehe ich sie um und sie sind eine Münze. Das sind schon zwei Verwendungen für dieselbe Karte, aber die verschieden sind.
0: Also ich bin dabei, für mich gehört das auch dazu.
1: Jetzt sind wir ja schon in der Diskussion, jetzt hast du trotzdem keinen deutschen Begriff dafür genannt. Boah, es gibt ja, es gibt ja so, es gibt ja so Bestrebungen, solche Begriffe halt einzudeutschen, so Arbeiter Einsatzspiel.
2: Wir waren doch vorhin bei der Frage der Woche schon irgendwas mit deutschen Spielen oder so, nicht wahr? Ja, aber versuch's ich doch. Ich würde sagen, Arne, das fällt dann bei dir ins. ins, ins <lacht> nee, ich bin hier, ich bin hier eingerostet. Ich, äh <lacht> Ach so, ja, wer rastet der Rost? Wer, wer rastet? dich ich
1: kann nicht mehr podcasten. das geht nicht mehr. Ähm, nein, ich versuch's mal. Ähm, ja. Multizweckkarten? Ne, Multi ist ja auch ein Report.
0: Ja, aber Multizweckkarten. Mehrzweckkarten,
1: ja, das klingt, glaube ich, ganz gut.
2: Oh,
0: mehr Ein Mehrzweckkartenspiel.
2: Mehrzweckkarten, ja. Also, ich, ich möchte dem nicht widersprechen, aber es klingt natürlich erstmal komplett ungewohnt. Genau. Ja,
1: aber Einsatz, Arbeiter-Einsatzspiel klingt auch eigentlich ungewohnt. Mittlerweile hat es sich tatsächlich so ein bisschen. Eingebürgert, oder?
2: Und wann hat sich das äh, der Cursor, äh, <lacht> der deutsche Begriff dafür, der, der ja sogar von deutschen Behörden vorgegeben war, <lacht> Ja, aber du weißt, was ich meine. Du hattest Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Du hörst das
1: jetzt gerade zum ersten Mal, aber Mehrzweckkarte für
2: Multi Ich denke, halt du jetzt erstmal eine Reißzwecke, wenn ich Mehrzweckkarte höre, aber an sich ist der Begriff schön.
1: Ah, ich ich suche mal gerade einen Soundschnipsel raus. Mal gucken, wenn ich den fertig habe.
2: Ja, du such mal einen Soundschnipsel <lacht> Nein. Und ähm, äh, ich, ich würde jetzt trotzdem kurz erwähnen wollen, auch wenn das jetzt äh, unabhängig von, dem, von der Struktur ist hier, das erste Mal, dass mir bewusst so, eine, so, ein, so, ein, so ein Spiel in die äh, Hände gekommen ist, wo diese Multi-Use-Karten drin sind, diese Mehrzweckkarten drin sind. Ähm, und mich das total fasziniert hat. Und es mir auch viele Jahre danach nicht aufgefallen ist, wenn Spiele sowas verwendet haben, obwohl sie es verwendet haben. Aber bei diesem einen Spiel ist es mir echt wirklich hängen geblieben. Und zwar ist das jetzt, boah, bestimmt schon 15 oder 20 Jahre her. Ähm, da gab es ein Sammelkartenspiel, ein Trailing Card Game, äh, das ist von, von, von äh, Games Workshop, das hieß Warhammer Warcry. Also Games Workshop war natürlich wieder nur Lizenzgeber, das war eine andere Firma. Ähm, im Warhammer-Universum kann ich wenig mit anfangen, aber es, ich hatte einige Freunde, die natürlich total begeistert sind. Und dann habe ich das bei denen gespielt. Und das war total spannend, weil wir hatten auf einmal Karten. Das waren halt nicht nur so diese Einheiten, die man ausgespielt hatte, sondern du musstest in dem Spiel zum Beispiel auch würfeln. Und da war auf jeder Karte war halt ein Würfel abgedruckt. Und wenn du würfeln musstest, hast du einfach die oberste Karte vom Steck genommen, auf den Ableitstapel gelegt und den Würfelwurf auf dieser Karte. Den musstest du nehmen. Und das war dann schon mal spannend, dann wieder im Deckbau. Ich will auch folgende Würfelwerte drin haben und so. Und natürlich sind die mit den guten Würfelwerten, waren natürlich dann meistens auch eher nicht so die guten Karten. Und ähm, das musste man dann, also da war eine Menge Balancing drin, aber das war total spannend. Ähm, also das, da, da ist es mir das erste Mal so bewusst aufgefallen und seitdem fand ich diese Idee so spannend, dass ich da auch drauf geguckt habe. So wie Netrunner für mich so das spannende Ding war, oh, ein asymmetrisches Spiel. Für beide Spieler gelten unterschiedliche Regeln. Da war das hängen geblieben. Sonja, erinnerst du dich, wann du das erste Mal so mit bewusst mit Multibus-Karten in Berührung gekommen bist?
0: Ja, ich habe gerade auch schon überlegt. Ich glaube, das war tatsächlich erst bei Oh My Goods. Ah. Das hatte ich mir damals in Essen vom Österreichischen Spielemuseum gekauft. Und da ist es mir, glaube ich, das erste Mal so richtig bewusst geworden. Also ich bin ja auch erst seit fünf Jahren eigentlich wieder so drin im Brettspiel, dass ich mich auch wirklich mit, mit vielen Brettspielen beschäftige. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass es mir wirklich bewusst wurde.
2: Das stimmt. Das ist, da hast du auch Karten, die sind äh, Rohstoffe, die sind Fabriken, die sind äh, Zahlungsmittel, die sind genau. Kosten. Da sind die Sonnen drauf. Da hast du ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die diese Karten machen. Äh, Arne?
1: Bei mir wären es jetzt tatsächlich diese beiden Diskussionsspiele, glaube ich, die gerade schon gefallen sind.
2: Ist es dir denn da bewusst gewesen, dass das irgendwie Mehrzweckkarten sind?
1: Bei Bonanza weniger. Da fand ich die, mehr, also der oder dass der Zweck dieses Multipurpose äh, oder Mehrzweck oder wie auch immer tritt da mechanisch nicht so in den Vordergrund, finde ich, wie bei einem Port Royal, in der, da du ja mit viel mehr Karten da hantierst. Also du deckst viel mehr Karten auf, hast viel mehr Karten auch auf der Hand. Das heißt, es können halt auch viel mehr Karten halt einfach auch im gesamten Spiel gar nicht auftauchen, weil du sie halt als Geld immer die ganze Zeit benutzt. Also sie werden zwar dann wieder, wieder auf den Stapel ja gelegt, aber trotzdem kann es ja vorkommen, dass Karte A in der ersten Runde irgendwie als Geld halt aufgenommen wird. Denn in... Runde B ist natürlich so eine Wahrscheinlichkeitssache, aber ähm, da habe ich schon gedacht, das ist schon, das ist schon ein cooler, cleverer, mechanischer Kniff. Oder damals war es noch Händler der Karibik. Das war, ich hatte die Händler der Karibik Version sogar. Ähm, Stimmt, da war die Kartengröße eine andere. Ansonsten habe ich mir, da werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal von reden, Ruhm für Ruhm mir mal schenken lassen zu Weihnachten.
2: Ja, da, ich hab's da nie, fällt ich es Ich ja habe es nie
1: gespielt, habe es dann irgendwann abgetreten wieder und jetzt ärgere ich mich.
2: Aber ganz ehrlich, die Anleitung war auch für damalige Verhältnisse oh, die eine, wo, man, wo ich nicht daraus gelernt habe. Also ich musste mir auch im Internet irgendwas runterladen, damit ich lerne, wie das Spiel funktioniert.
1: Und jetzt kriegt man diese Version einfach nicht mehr, oder zu horrenden Preisen. Ja. Soll
2: es da nicht nochmal eine Neuauflage geben? Weißt du da irgendwas? Ich, ich, ich habe munkeln gehört, dass sie da nochmal eine, eine Auflage machen wollen, wo die Erweiterung auch gleich mit drin ist. Was ich total sinnvoll fände. Ähm, ob das tatsächlich passieren wird, müssen wir mal abwarten. Ich glaube, da ist nichts, was die jetzt mit großer Priorität behandeln.
1: Aber ich glaube, da wäre das wäre so eine dieser frühen Begegnungen oder früheren Begegnungen. Oh, hier steht ja auch noch ein Seven Wonders. Das müsste sogar auch davor gewesen sein. Aber äh, jetzt denke ich gerade drüber nach.
2: Seven Wonders ist 2010. 10, ja,
1: aber ist das, ist das, sind die Karten da wirklich Mehrzweckkarten? Ja, die haben auch wieder Geldzweck, ne? Können Geld also Zweck der Punkt
2: ist, Mehrzweckkarten können verschiedene. Also da würde ich gleich mal jetzt die erste Kategorie aufmachen. Und nämlich in die, die, wo Port Royal reinfährt und noch Seven Wonders, Karten, die man einfach verschieden einsetzen kann. So wie bei Port Royal und Bonanza halt sagen kannst, die Karten verwenden die einmal zum Spielen, auf der anderen Seite sind die Rückseite Geld. Hast du bei Seven Wonders auch so, ich kann sie ausspielen, ich kann sie aber auch zum Bau eines Wunders verwenden oder ich kann sie abwerfen und mir dafür drei Geld nehmen. Das sind diese verschiedenen Verwendungen. Das ist auch so, so, so weißt du, so wie bei äh, San Juan oder Race for the Galaxy, du kannst sie entweder ausspielen oder du kannst sie auch Sie, ohne dass du sie jetzt dafür umdrehen musst, du kannst sie als Geld verwenden, weil jeder auch eine Münze mehr oder weniger virtuell in der Ecke hat und sagen: Hier, ich schmeiß sie ab, um die andere zu bezahlen. Also, wahrscheinlich am wenigsten auffällig ist das tatsächlich bei Brügge, obwohl da alle Aktionen auf jeder Karte mit abgebildet sind, wo drauf steht Hey, du kannst hier was abgeben, du kannst mich umdrehen als Gebäude, du kannst mich ausspielen als Figur, du kannst ähm, für mich Geld bekommen, ähnliche Sachen. Das ist bei Brügge alles, das sind sechs verschiedene Verwendungen, die stehen sogar auf jeder Karte drauf. Und, Und dabei ich, sind fünf davon auf allen Karten identisch.
1: Das fand ich richtig, das hat da, also da vielleicht, oder nee, also da hat es mich halt richtig irgendwie umge umgehauen, so mechanisch mäßig, also von der Mechanik her, so dieses Okay, das ist, das ist cool jetzt hier. Also du hast halt so, du kannst sie halt dafür benutzen oder dafür oder dafür oder dafür. Äh, ist zwar denn auch so, für mich so denn schon wieder so, geht denn so in meine Grenze, dass man, dass ich es halt halt schwer planen kann oder schwer äh, erfassen kann, was ich jetzt halt mit meiner Hand am sinnvollsten mache, sondern dann kommt dann ja wieder der Bauchspieler <lacht> äh, mir zum Tragen. Ist. Bitte? Was auch gut ist. Also, aber da fand ich es halt richtig, richtig cool umgesetzt.
2: Ich würde sogar behaupten wollen, dass wenn Brügge Ich meine, es hat ja dann nach der Nominierung noch eine Erweiterung gekriegt, die, wie ich finde, das Spiel nochmal mal sogar besser gemacht hat. Weil auch ähm, das, das der Kanäle, Kanalbau war besser. Die Würfel, Würfelwerte 3 und 4 haben noch mal was gemacht. Ähm, ist trotzdem anscheinend nichts jetzt Langlebiges geworden für den Verlag, leider. Mhm. Aber ähm, also das ist so die, die eine große Kategorie. Und was ist wahrscheinlich auch die, wo die meisten Leute mit Mehrzweckkarten in Berührung kommen. Ohne, dass sie es direkt selber merken. Also ich meine, manchmal passiert das also, ich habe jetzt hier noch als Beispiel dran stehen, Trambahn. Ich glaube, dann werden die meisten Leute das auch nicht merken. Oh, ja, ich kann diese Karte als Geld oder als Passagier oder als ich, ich sammle die, um dann die Bahn da zu bauen. Ähm, die merken das wahrscheinlich nicht mal. Ach, das ist ja mehr Zweck. Mhm. Ja, also das ist, das ist die eine große Kategorie. Ähm, dann würde ich jetzt tatsächlich ähm, mal hier rüberspringen und sagen, wir machen mal die andere Kategorie. Ähm, Karten mit verschiedenen Funktionen. Und da hatten wir jetzt das, das Oh My Goods ja schon genannt. Und das Rum für Rom. Ich kann jetzt Rum für Rom noch mal sagen, was das für verschiedene Sachen sind. Da hast du auf der einen Seite hast du die Aktion, die du ausführen willst. Es gibt sechs verschiedene. Da schmeißt der Erste was rein, kann weitere Karten mit derselben Aktion dazu werfen und alle anderen Tisch können die ebenfalls dieselbe Aktion reinwerfen und das, die Aktion mitmachen, also der, der Aktion folgen. Ähm, dann gibt es aber auch die ganzen Karten, die in der Mitte liegen, die kann man sich versuchen dann zu nehmen und dann sind sie äh, Werkstoffe. Und zwar halt so wie die Aktionen auch so farblich gekennzeichnet sind, sind auch genau in diesen Farben dann auch die Werkstoffe. Die, die sammelst du dann auch von der anderen Seite bei dir. Und... Ähm, die sind dann aber auch verschieden viel Geld wert. Das heißt, du kannst sie dann umwandeln von den Werkstoffen auch in Geld. Oder du gibst sie ab, um die Karte für ihren mittleren Teil zu bauen, nämlich ein Gebäude. Auch dafür brauchst du dann wieder irgendwelche Baugebiete, ähnliche Sachen. An sich ist das auch relativ einfach, wenn man das einmal verstanden hat. Aber da ist so viel Chaosfaktor drin, das ist Und wer einmal das Original gesehen hat, mit dieser ganz, ganz schlimmen Clipart-Grafik Oh ja, und dieser Blis oh.
1: Blisterverpackung
2: ja, puh. War da, das Ui, war doch so
1: eine Blisterverpackung, oder?
2: Ja, das war so eine Plastikschachtel schon. Also, Aber, aber das, da, das hat mir in den Augen wehgetan. <lacht> Und ich meine, der Andreas Odendahl hatte ja auch Ruhm für Ruhm als Inspiration genannt bei La Cranja, wo du ja auch sagen kannst, so, möchte ich diese Karte oben anlegen für einen Marktkarren, den ich befülle? Oder möchte ich sie unten ranlegen für die große Aktion, die es kann? Oder möchte ich es... Links anlegen für irgendwelche Felder, wo ich äh, Sachen draufpacken kann oder rechts, um irgendwelche Aktionen zu verstärken. Ähm, auch da ist so, 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 so verschiedene Funktionen, die auch tatsächlich auf jeder Karte anders sind, die nicht einfach nur sagen, hier, das ist jetzt, du kannst es grundsätzlich für diese oder diese oder diese Aktion nutzen.
1: Hm. Das steht immer noch auf meiner Playlist.
0: Bei Irgend mir auch.
1: Irgendwann mal.
2: Ah, ich habe noch Rum für rum hier. Nein. Also Sonja, La wenn du dran denkst, dann La können wir das spielen. Wenn La Lagracha. <lacht> La Granacha. Ach Achso, das ja. Das, das hast du auch noch nicht gespielt? Nein. Ich auch nicht. Ach, das oh. ist aber auch super. Das ist echt super. Ja. Ähm, das ist übrigens, also ich bin beim beim. beim gucken, bin ich auch noch mal über solche Sachen gestolpert. Das muss übrigens kein Hauptteil des Spiels sein. Ich meine, sowas wie La Granja und Rum für Rum da, oder Oh mein Gott, da hast du halt diesen, diesen Multi-Use-Effekt halt ähm, als zentrales Element im Spiel. Aber du hast auch Spiele, wo das nur so ein kleiner Nebeneffekt ist, wie Goa, was wir vorhin erwähnt haben, vom Rüdiger Dorn. Da gibt es auch ein paar Karten drin und diese Karten kannst du für drei verschiedene Sachen verwenden. Aber diese Karten sind nicht zentrales Element des Spiels. Sondern also das zentrale Element ist halt die mittlere Auslage, wo versteigert wird, wo du dann äh, auf deinen Tableaus die Werte steigerst äh, und dich verbesserst und deine Kolonien anlegst und so. Und die Karten sind nur äh, Mittel zur Hilfe. Und du kannst diese Karten halt verwenden, um zu sagen, ich möchte bei den Kolonialisierung äh, Würfelwürfe verbessern oder äh, ich decke sie einfach vom Stapel auf für irgendwelche Effekte. Das ist halt an der Stelle nur ein kleiner Teil. Und ein anderer kleiner Teil war zum Beispiel, und das fand ich jetzt wieder interessant, bei La Isla ähm, auch ein äh, Feld Alea, ähm, war das so, dass du ziehst ja jede Runde drei Karten und jede dieser Karten war für drei verschiedene Aktionen, aber du musst dich für jede der Karten entscheiden. Eine Karte nutzt die erste Aktion, eine Karte nutzt die zweite Aktion, eine Karte nutzt die dritte Aktion. Die musst du entsprechend bei dir in dein ähm, Tableau entsprechend hinlegen. Und dann, das machen halt alle gleichzeitig. Also da ist so, dass nicht nur jede Karte für drei verschiedene Aktionen genutzt werden kann, sondern du musst jede Runde für jede der drei Aktionen auch eine der Karten nutzen.
0: Großes Schweigen. Jetzt überlegt ihr, habt ihr La Isla schon mal gespielt? Natürlich La Isla. Also ich, als Lea, Sammler, <lacht> habe La Isla gespielt. Und das aber Macau ein...
2: hast du noch nicht gespielt?
0: Nein, weil ich es nicht habe.
2: Ach so. <lacht> ja.
0: ähm, aber das kam mir tatsächlich, als ich mir Gedanken gemacht habe über das Thema, um das es heute geht, war das eines der ersten Spiele, die mir dann noch in den Sinn kamen. Ich das bei La Isla auch ziemlich cool fand, dass man da immer überlegen musste, wie spiele ich diese Karte jetzt aus und welche Karten spiele ich diese Runde aus.
2: Wenn jetzt noch die Karten ein bisschen größer gewesen wären. <lacht>
1: <lacht> ha, ich sehe so ein Alea-Problem irgendwie sich durch diese. Sendung oh, Das gab es auch
2: nicht bei Glenmore, dass die Leute gesagt haben, die Schachtel ist zu klein. Nein. Nein, irgendwie. <lacht> Nein. Genau. Also das ist die zweite große Gruppe jetzt. Ich würde jetzt, ich habe insgesamt fünf Gruppen, wenn ich das richtig sehe, ne vier Gruppen. Ich würde jetzt einfach noch mal die nächsten Gruppen durchgehen und dann kann man noch mal überlegen, so, welche von denen uns besonders zuliegt. Die dritte Gruppe sind jetzt Karten mit verschiedenen Aktionen. Da nehme ich jetzt mal ein ganz bekanntes Beispiel, nämlich Räuber der Nordsee. Da ist ja so, dass auf jeder Karte ist ja einmal eine Funktion drauf, wenn ich sie als als Einheit vor mir auslege, wo ein dauerhafter Effekt ist. Und eine ist halt, wenn ich dann in der einen, auf dem einen Aktionsfeld sage, hier, ich schmeiße sie ab, um diese Einfachaktion zu machen. Das ist auch an der Stelle wieder ein Multi-Use-Cards. Möchte ich sie dafür nutzen oder dafür nutzen? Ähm, aber das ist tatsächlich, auf der Karte sind diese verschiedenen Nutzen drauf und die sind jetzt nicht irgendwie vorgegeben, so wie bei Brügge.
1: Ich wollte gerade wollt sagen, wo ist denn da der Unterschied groß? Also, nur das also bei
2: Brügge hast du halt nur eine Funktion auf der Karte und die anderen sind Standardaktionen.
1: Du hast eine Aktion auf der Karte. Mhm. Ja. ja. Ja?
2: Also weil zum Beispiel, wenn du ein Gebäude baust, ist es in der Theorie egal, welche Karte du dafür nimmst, weil alle dasselbe Gebäude sind. Sie haben verschiedene Farben. Ich wollte gerade sagen,
1: die Farben sind doch... Ja, okay.
2: Hm. Okay, aber das ist, das ist jetzt nicht in dem Sinne ein großer Unterschied. Also während du bei, bei Räuber der Nordsee schon hast, okay, möchte ich die jetzt dauerhaft ausspielen, weil sie mir jetzt plus eins Stärke in jedem Kampf gibt oder schmeißt sie einmal ab, um vier Karten zu ziehen? Und die nächste Karte macht aber zwei andere Sachen.
1: Ja. Ich
2: stimme dir zu, ja. Ich, ich nicke dir zu. Du nickst mir zu, und das tust du sehr, sehr laut, wie ich höre. Ähm, <lacht> bon. Dann machen wir mal so den René hier, den, dann packen wir noch Gloomhaven mit rein. Das ist ja, also. Immer das ist ja Gloomhaven
1: der nennen. Immer passt überall rein.
2: Passt überall rein. Natürlich. Und alles passt bei Gloomhaven rein. <lacht> nee, dafür ist die Schachtel dann doch nicht du groß genug. Ähm, aber äh, Gloomhaven hat auch so, dass der, der du hast ja keine Würfel. Aber, sondern du hast halt tatsächlich so dein Kartendeck und das wird noch nicht mal gemischt, sondern du hast immer alle Karten auf der Hand und suchst dir zwei aus und von, die haben immer zwei Aktionen drauf, eine obere, eine untere und die zwei, die du dir ausgesucht hast, davon nutzt du bei der einen die obere und von der anderen die untere und irgendwann hast du, dann liegen die Karten aber auf dem Ablagestapel und wenn du sie wieder auf die Hand nehmen willst, kostet dich das aber Lebenspunkte und Lebenspunkte heißt an dieser Stelle, dass du eine der Karten, die du auf die Hand nimmst, dass du die wegschmeißen musst, die ist also komplett raus. Und nur den Rest nimmst du auf die Hand. Das heißt, die haben eigentlich, und sie haben noch eine vierte Funktion, sie haben nämlich noch einen Initiativewert in der Mitte stehen. Da hast also vier verschiedene Aktionen und dieser Initiativewert ist auf jeder Karte anders. Du hast äh, die obere und die untere Aktion ist wirklich auf jeder Karte anders. Du klar, die kannst du auch als Standardaktion verwenden. Also die obere ist immer ein Angriff 2, die untere ist immer Laufen 2. Aber an sich hast du, das will man ja eigentlich nie machen. Man will immer sagen, ah, guck mal, hier kann ich so einen Massenangriff machen und hier kann ich durch die Gegend laufen und gleichzeitig einsammeln und ähnliche Sachen. Also das ist. Das ist tatsächlich so, so, so der Kern und das, glaube ich, was die meisten Leute total grandios finden an dem Spiel. Äh, zumindest ist es für mich der Teil an dem Spiel, den ich mag. Ansonsten bin ich nicht so der Gloomhaven-Fan, der, der hier wahrscheinlich mitredet. Da müsste jetzt René noch ein bisschen von schwärmen.
1: Naja, du hast heute eine einmalige Gelegenheit, über Gloomhaven herzuziehen.
2: N über Herziehen will ich nicht. Das hm. will ich nicht. Also, da ist schon tatsächlich eine reife Leistung. Also, das ist schon wow und ähm, ich gönne auch dem, dem Autor und ich gönne es den Verlagen ähm, und ich freue mich für jeden, der totale Freude dran hat. Also es ist halt nicht mein Spiel, das ist alles. Aber Sonja hat ja Gloomhaven auch gespielt.
0: Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> Mensch, Sonja, aber Pixel Tactics <lacht> hast du bestimmt gespielt. Nein, auch nicht. Ahne, du aber
1: äh, Pixel-Taktik, das ist so ein Pixelspiel, aber da verließ es mich.
2: Läuft heute. Das ist, das ist so, ein so so zwei Leute prügeln aufeinander ein. Also da ist es tatsächlich so, du hast große Karten und selbst die sind eigentlich nicht groß genug, weil da wirklich kleiner Text drauf ist. Ähm, jede dieser Karten ist mehr oder weniger eine Einheit. Und die machen was ganz anderes, je nachdem, ob du sie in die vordere Reihe, in die mittlere Reihe oder in die hintere Reihe legst. Und da kommt dann wirklich so, mh, wo lege ich die hin, damit sie jetzt das macht? Und wenn ich dann da hinlege, dann würde sie aber stattdessen das machen. Das würde sich mit dem da gut. Das ist, das ist nicht trivial. Das Spiel kann was. Das ist jetzt, sage ich mal, so die einfache, wenn man jemand sagt, so ich möchte mal so ein spannendes multi use card -Spiel spielen, was so ein 10-Euro-Einstiegspunkt hat, um mal so zu sehen, wie geil das sein kann, dann würde ich Pixel Tactics empfehlen. Oder Port Royal. Aber Port Royal ist, sage ich jetzt mal, so ein einfacheres Multi-Use-Ding. Hm
1: hm. 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 Weil, weil, weil du gerade bei Kampf spielst, mir ist irgendwie Yomi gerade im in, in Hinterkopf geschossen.
2: Ja, das habe ich nicht
1: gespielt. Ah, da hast du ja auch verschiedene, du hast halt Angriffe, aber dann hast du, ja, nee, eigentlich nicht, nein. Nein? Nein, dann hast du ja noch dieses Skatblatt da irgendwie mit drin, aber die, ach, ich gucke mir gerade die Karten an und bin schon wieder verwirrt.
2: Zu lange her, brauchst du eine Regelauffrischung?
1: Ähm, bräuchte ich ja. Aber ich habe kein Interesse an der Regelauffrischung. Ah, okay. Ja, das geht manchmal bei dir so. Was? Wieso? Weil ich die Regeln vergesse oder was? Nein, dass du keine Lust mehr dran hast. Ja, und irgendwann erinnere ich mich denn wieder. Bei Yomi ist das noch nicht vorgekommen.
2: Bei Yomi nicht. Mm -mm. Warte mal, es gab noch dieses andere Spiel bei das Epic-PVP. Hattest du das noch gespielt? Mhm, ja. Das da war es ja auch so, dass du Karten dann so als Ressourcen in die vordere Reihe gelegt hattest. Das würde jetzt so in diese Karten, äh, die man einfach verschieden einsetzt, Kategorie fallen.
1: Ja. könnte. Das verschwimmt jetzt gerade auch ein bisschen mit dem Yomi zu mir, weil die auch relativ nah irgendwie zusammen rausgekommen sind. Ne?
2: Gut. Kommen wir einfach zu der letzten Kategorie, die ich noch habe, die vierte. Da sind nämlich Karten, die man halt entweder für den Effekt einsetzt oder für Standardaktionen, aber mit verschiedener Stärke. Und da würde ich natürlich jetzt das große Ding nehmen, was alle kennen, das Twilight Struggle, äh, wo ja Kartenwerte von 1 bis 4 dabei sind und wo du diese 1 bis 4 halt sagen kannst, ich mache damit eine Standardaktion so ähnlich wie bei Brücke, aber der hier gibt mir einen Aktionspunkt, der gibt mir zwei, der gibt mir drei, der gibt mir vier, das kann man verschieden einsetzen. Das ist jetzt nicht das, was Twilight Struggle einzigartig macht. Das ist halt nur das, der bekannteste Vertreter davon. Ähm, effektiv hat das von mir schon am Anfang genannte Upfront das schon in einer vergleichbaren Weise gemacht. Und der erste Vertreter dieser Card-Driven-Games ist effektiv ähm, We the People, wo es um die amerikanische Unabhängigkeit ging ähm, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und ähm, das wurde seitdem bei etlichen Spielen genutzt. Ähm, wie ich finde, sehr, sehr spannend auch bei, ähm, bei, bei äh, Churchill, ein reines Dreierspiel, wo du versuchen musst, halt verschiedene Themen auf den Tisch zu packen und alle drei Spieler versuchen, die Sachen aber auf ihre Seite zu ziehen. Damit es so so, eine, so sternmäßig angeordnet, ähm, die ganzen Themen. Und dann, ist es, dann nützt es dir überhaupt nichts, wenn Spieler 2 von Spieler 1 das Ding von dessen Leiste zu seiner Leiste zieht, weil du das immer dann noch nicht auf deiner Leiste hast. Ähm, das sind so das sind so diese typischen Card-Driven-Games und das ist auch so das, was, sage ich jetzt mal, eine Form der amerikanischen Wargames ausmacht. Da gibt es ja auch die Cosims, also die, die wo du mit irgendwelchen kleinen Plättchen und vielen Würfeln irgendwie auf riesigen Feldern spielst. Da gibt es dann aber auch so die Block-Games, so wie Hara. Wo du so aufeinander gestapelte Holzklötzchen hast mit verschiedenen Einheiten, so so, so was gefühlt so eher so in Richtung ähm, Stratego so wirkt. Ich hoffe, jetzt werde ich nie, von niemandem gesteinigt, dass ich irgendwelche Blockgames mit Stratego vergleiche. <lacht> Man möge mir verzeihen, aber das ist ja nur so bildlich, um das sich das vorzustellen. Und die dritte große Gruppe, würde ich halt behaupten wollen, sind halt die Card-Driven-Games, die halt über die Karten das Ganze steuern.
0: Ja. ja, da gibt es ja so einen äh, aufstrebenden Berliner Verlag, der das ganz häufig nutzt bei seinen äh, Spielen.
2: Darüber wollen wir jetzt nicht reden. <lacht> also das, äh, fällt euch irgendwie noch eine Gruppe ein, die ich jetzt vielleicht vergessen habe?
1: Ähm, eine Gruppe nicht, aber ein paar Spiele sehe ich hier gerade noch. über die. Also Eminent Domain zum Beispiel.
2: Eminent Domain?
1: Du spielst die Karten als Rolle oder als Aktion?
2: Ja, und das ist sogar mit Deckbau verbunden.
1: Deswegen ist es mir jetzt irgendwie gerade eingefallen. Ja. Das ich habe ja, ja.
2: Ich hab auch zwei Spiele, wo ich nicht sicher war, in welche Kategorie sie gehören. Sowas wie Imperial Settlers.
1: Das ich, ist hier gerade auch durch meine Liste hier geflogen. Da ich das Spiel nicht mag und nur einmal gespielt habe, <lacht> mit dir, ähm, Du legst die Karten ja. an oder was war mit den anderen Aktionen?
2: Du kannst sie halt ausspielen oder du kannst sie ähm, äh, verwenden, in, indem du sie äh, mehr oder weniger ähm, kaputt machst, um dann die, den Loot zu kriegen, der in der Ecke steht.
1: Naja, das ist ja eigentlich auch nur so eine Gate-Funktion, ne?
2: Ja, die halt auf den Karten nicht identisch ist. Das ist immer der spannende Teil. Vor allem ist der Teil spannend, wo du sagst, so ich kann halt von der einen Hälfte deiner Karten, die vom Mitspieler kann ich aber auch kaputt machen. Die müssen dafür nicht auf meiner Hand sein, sondern ich kann die vom Mitspieler nehmen.
1: Genauso sieht es anscheinend auch bei Deus aus. Ja. Das liegt jetzt übrigens hier, habe ich in der Spieleburg gekauft. Das wurde, haben sie rausgeramscht. Naja, geramscht nicht, aber es war im Angebot. Keine Ahnung, also meine ob ich das nicht. Bitte? Meine Frau liebt Deus. Wenn du jetzt sagst, du die Ägypten, Erweiterung Ägypten findet sie noch viel geiler, habe ich auch da. <lacht> War irgendwie, ich glaube, Doppelpacke, ich glaube, für 25 oder irgendwie sowas. Fand ich einen guten Deal. Ist noch zu. Ja. Ja, es ist halt so, diese Gate-Funktion ist, glaube ich, so das Einfachste, oder? Ist halt
2: ja, auf jeden Fall. Ein äh, anderes, was ich jetzt hier noch habe, ist das One-Deck-Dungeon. Ähm, da hast du halt, die Karten bilden halt den Dungeon wo du dich durch die Monster kloppst, aber wenn du das Monster verkloppt hast, dann legst du die Karte an deinem Held an oder du schmeißt sie ab, um irgendwelche Erfahrungspunkte damit zu sammeln. Und das ist halt auch so eine Abwägung, so ah, will ich jetzt diese Funktion oder nein, will ich die Erfahrungspunkte oder ähnliche Sachen. Ähm, das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr schön. Da bin ich mir jetzt aber auch unsicher, in welche Kategorie ich das packen würde. Ja. Aber das ist ja auch, finde ich, ein gutes Zeichen, wenn ein Spiel sich nicht so einfach kategorisieren lässt. Die blutige Herberge. Ach, auch ein schönes Beispiel.
1: Da ging es ja auch irgendwie Gebäude, wie war das? Gebäude, Gate, wie gesagt, das ist einfach so. Gast. Oder Gast, ne? War das nicht so? Richtig. Das fand ich irgendwie auch ganz cool, das Spiel. Also das fand ich, ja, ich, vielleicht, vielleicht kommen wir, also jetzt, jetzt kommen wir irgendwie schon wieder darin irgendwie, oh, wir zählen jetzt irgendwie. Äh.
2: Ja, aber das Spannende ist ja, also ich meine, man hat, man hat sich vorher wahrscheinlich nicht diese Gedanken gemacht, so diese multi cards meistens hat man das dann irgendwie nur in eine Ecke verortet. Und jetzt ist, hoffe ich, dass ich unsere Hörer mal damit konfrontiert habe, dass es tatsächlich auch Spiele gibt, die in anderen Kategorien sind, wo es ihnen nicht bewusst war.
1: Ich hätte noch einen Deckbauer, Teil der Könige haben die ja. Karten eigentlich auch zwei Funktionen. Die können Geld haben oder Aktionen, später aber zu Punkten umtransformiert
2: werden. Wenn du sie in deine Kry Krypta packst, ja.
1: Genau, das wäre jetzt auch noch mal so ein Deckbauer. Ich glaube, ich glaub bei Deckbauern bietet sich das auch ganz gut an. Naja, es ist halt Kartenspiel ist passiert.
2: Sonja, fällt dir noch irgendein Spiel ein?
0: Nee, ihr habt jetzt gerade ganz viele Spiele aufgezählt, die ich nie gespielt habe. Deswegen konnte ich auch <lacht> oh, gerade sorry. nicht wirklich mitdrehen.
2: Ja, ja, das ist nicht schlimm. Ähm,
0: du hast noch eins auf die Liste geschrieben, wo ich drüber gestolpert bin und dachte, warum ist das hier aufgeführt? Und zwar Red 7. Ja. Da habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja doch, aber es ist ja schon. Das ist, das ist ja so ein Kartenspiel, wo ich Karten in meiner Auslage spiele, um eine äh, Bedingungen aus der Mitte zu erfüllen. Ich kann aber auch meine Karte in die Mitte spielen, um die Bedingungen zu ändern. Ja.
1: Das war... Ich glaube, wir Spiel von... Nee, ähm, nein, ich will schon nicht schon wieder auf dem Spiel drauf rumhauen, aber... Ich fand's super.
0: Ich fand's auch gut. Ich, aber es war mir tatsächlich bis vorhin nicht bewusst, dass das auch so eine Mehrzweckfunktion der Karten beinhaltet. Weil ich mir da auch wahrscheinlich nie einfach Gedanken drüber gemacht habe.
1: Es ja, ist krass, wie das denn so doch irgendwie da ist, aber man es gar nicht mitkriegt. Oder ist es einfach zu wenig Mechanik? Manchmal.
2: Also, ich sag mal so, es manchmal, manchmal fällt es einem halt tatsächlich nicht auf, weil es tatsächlich nicht das Haupt, die Hauptmechanik ist. Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, übrigens, Great Western Trail ist ein Deckbauer. Dann könnte man sagen, was, ist es das? Aber ja, ist es. Es hat eine Deckbaumechanik. Du hast nämlich dein Deck mit Kühen und mit denen Hast du auch, dass du da versuchst irgendwie möglichst wertvolle Kühe, aber auch verschiedene, damit du mit einer hohen Zahl irgendwie in Dingsbums ankommst in Houston oder Boston oder was das ist? Also das ist manchmal ist es einem Kansas. nicht bewusst. Kansas. ins Kansas, siehst du? Äh, manchmal ist einem nicht bewusst, dass ein Spiel halt in so eine Kategorie reinfällt, wenn man wenn man halt nicht bewusst ist, dass es diese Kategorie in der Form gibt. Und ich meine, ich bin ja auch total verwundert gewesen, ist, dass Multi-Used-Cards tatsächlich keine der Kategorien ist, hm. äh, der der Mechaniken ist, äh, zu der man bei äh, Boardgame Geek die Spiele filtern kann.
1: Ja, das hatte ich auch gerade so äh, bemerkt. Ähm, da, da, deswegen halt auch diese These, ist, es halt zu wenig Mechanik. Als dass es als eigenständige Mechanik gelten könnte.
2: Wenn ich bedenke, was da zum Teil für Mechaniken sind, die ich für weniger halte, würde ich sagen, nö, das müsste vielleicht nur irgendjemand mal da reinpacken. So würde ich das sagen. Wahrscheinlich, wenn ich einen Antrag stelle und da genug andere Leute einen Antrag stellen, dann wird das vielleicht irgendwann da reingepackt werden.
1: Dann möchte ich aber, dass es Mehrzweckkarte
2: heißt. Genau, bei BoardGameGeek in den USA wird das schön brav den deutschen Begriff Mehrzweckkarte geben. Ja, wenn wir, wenn
1: wir die englischen Begriffe übernehmen müssen, dann können die auch mal einen deutschen Begriff übernehmen, oder? Absolut. absolut. Mehrzweckkarten einführen.
2: Aber, also ich, ich habe trotzdem eine Geekliste gefunden, wo einige multi use cards bzw. multipurpose purpose äh, aufgelistet sind. Ähm, da sind so Spiele dabei, wo ich tatsächlich auch so im Gedanken bin, sagen, ah, das ist jetzt gefühlt ein bisschen hergeholt. Ähm, aber wir werden natürlich diesen Link auch brav in die Shownotes packen.
1: Ah, ja. Ah, den hast du ja schon nicht. Wir veröffentlichen die Shownotes ja. <lacht> das
2: haben
1: wir ja So gelnert. ist das. Genau, so ist das.
2: Äh, also da wir, findet veröffentlich, ihr auch,
1: wir veröffentlichen ja den Ablauf, sag ich es mal so.
2: Ja, da, da findet ihr auch brav die, 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 den Link zu, den, äh, zu der Spielträumers-Folge, ähm, wo ihr euch das auch mal anhören könnt und auch mal so die Einschätzung von Inge und Daniel hören könnt. Ähm auch schon eine ganze Weile her. Dann kommen natürlich jetzt so diese typischen Fragen, die ich euch gerne stellen würde. Was ist eure Meinung dazu? Mögt ihr diese Mechanik?
0: Also ich mag die Mechanik. Ich habe jetzt auch schon einige Spiele hier, die ich auch tatsächlich gespielt habe. Und ich finde es halt immer wieder spannend, um zu gucken, ja, ich möchte mit der Karte gerne das machen, aber dann kann ich sie dafür nicht mehr nutzen. Und wenn ich sie jetzt dafür nutze, dann... Also ich mag diesen, diesen Zwiespalt zu entscheiden, wie setze ich eine Karte jetzt ein.
1: Ich bin da ganz bei dir, ich mag das auch. Ich meine, das ist ja, fängt ja bei San Juan, wo ja der Me Mechanismus irgendwie dieser Karten ja äh, relativ simpel ist. Also du willst ein Gebäude bauen, brauchst irgendwie Geld, aber dann merkst du, ach scheiße, denn wenn ich denn, du siehst ja halt, was das Geld ist. Also nicht wie bei Port Royal, da ist es ja, denn, da ist das Geld ja anonym, aber bei Port hm. San Juan oder Puerto Rico, das Kartenspiel, wie es jetzt ja heißt, ne? Sollten wir ja. ja. <lacht> äh, siehst du ja, welche Karten du halt abgibst, und äh, da wird es dann halt manchmal auch so: Ah, das. Äh, ich will es jetzt eigentlich, aber will ich die Karte noch behalten? Und nee, ich muss sie eigentlich abgeben, damit ich die dann bauen kann. Sonst. Äh, das ist immer so ein schönes Dilemma, finde ich. Also, das finde ich, find ich cool. Das fehlt natürlich bei einem Port Royal total. Also, dieses: Du hast halt irgendeine Geldkarte, du siehst ja nicht, was auf der Rückseite ist. Das hat dich ja auch nicht zu interessieren.
0: Ja, aber da finde ich es dann auch interessant, weil manche Karten halt einfach nicht im Spiel sind. Genau. Und du immer, also du, du kannst es halt nicht komplett durchplanen, weil du weißt nicht, vielleicht ist diese eine Sorte Karten jetzt überall in den Geldstapeln drin und ist aktuell nicht im Spiel oder kommt er später wieder ins Spiel.
1: Das passiert ja denn bei Bonanza, wenn ich da an die, äh, wie heißt sie, Gartenbohne denke, hm. die ja im Laufe des Spiels sehr, oder ja eigentlich, in, wie lange, drei Runden spielt man Bonanza, ne?
2: Spielerzahl abhängig, je nachdem, ob du mit bis vier oder mit mehr als vier.
1: Ja, auf jeden Fall werden ja diese Gartenbohnen, also diese wertvollsten Bohnen, von denen es ja irgendwie nur sechs, se Stück. sechs gibt, genau, sechs, sechs gibt. Von
2: äh, der Kakaobohne gibt es nur vier. Das
1: Kakaobisch ist aber Erweiterung.
2: Erweiterung. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> aber die werden ja dann irgendwann zu Geld, diese, diese Gartenbohnen. Und dann verschwinden die irgendwie so aus dem Spiel. Das, da macht man sich am Anfang so gar keine Gedanken drüber, aber wenn du dir halt irgendwie in der, in der letzten Runde irgendwie so überlegst, du hast einen Hand, aber eigentlich macht es auch gar keinen Sinn, die dann irgendwann zu sammeln, weil die auch schon wahrscheinlich raus sind oder sonst was. Also das ist dann doch schon cool, ohne dass man so am Anfang erstmal mitkriegt mit diesen, mit diesen anonymen Geldkarten. Oder vor anscheinend, also bei Bonanza ist ja doch nochmal was anderes wie bei, egal.
2: Findet ihr, dass dieses Dilemma, das da erzeugt wird mit der Entscheidung, möchte ich die Karte so oder so nutzen, nicht eher auch Downtime erzeugt?
1: Ja. Finde ich schon, also ne, bei einem Brügge oder sowas, wenn du da wirklich deine, ah, jetzt könnte ich ein Haus bauen, dann mit ich denn da nächste Runde, aber dann habe ich wieder kein Geld und... Aber eigentlich muss ich da auch die, müsste ich eigentlich auch die Katastrophe abwehren irgendwie. Das, und, ähm, das, also bei Brügge ist es so, da wird es halt schon relativ komplex. Ich glaube, Rom für Rom ist ja auch genauso ein Pfeil, ähm, ohne ihn gespielt zu haben. Ähm, Wo es denn da auch schon eher in die komplexere Richtung geht in, mit, diesem, mit dieser in Anführungsstrichen oder nicht Mechanik.
2: Interessant finde ich, ich finde das bei Brügge tatsächlich schlimmer, ähm, mit steigender Spielerzahl, also Brügge habe ich, glaube ich, einmal zu fünft oder so gespielt, das geht ja, glaube ich, mit Erweiterung zu fünft. Das war eigentlich nicht spielbar mit der Spielerzahl. Also das ist so ein Spiel, das würde ich am liebsten maximal zu dritt spielen, während so ein Ruhm für Rum mit vier oder fünf Spielern deutlich gewinnt. Also weil da viel mehr öfter, du kannst ja immer, dadurch, dass du mitmachst, so er macht die Aktion, ich kann die auch machen und so, das gewinnt dadurch sehr und äh, geht dadurch irgendwie gefühlt flüssiger. wenn ihr jetzt irgendein Spiel nennen könntet, wo ihr sagtet, so, da würde sich eigentlich so eine Mechanik noch anbieten. Fällt euch da irgendwas ein? Wo ihr denkt so, das, da sind schon Karten drin, warum sind das nicht Multi-Use-Karten? Also bei jeden? mir ist es eher ja. im, im hm.
0: Gegenteil. Also ich habe ja gestern seit langem mal wieder Terraforming Mars gespielt und das ist zum Beispiel ein Spiel, da finde ich reicht das, was an den Karten da ist und was, was die tun, da würde ich es nicht haben wollen. Und mir würde jetzt keins einfallen, wo ich sagen muss, da Denke ich, könnte das gut passen.
1: Ich, ich drehe mich gerade nach rechts zu meinem Schrank.
2: Hm, weiß ich nicht. Also ich kann ja euch erzählen, dass es gibt ein, eine Art Wizard-Klon. Ich weiß nicht, ob man das so nennen darf. Es, zumindest wurde ich mit Wizard ähm, infiziert, bevor es, w bevor ich Wizard gespielt habe. Und zwar hatte FX damals so ein Spiel rausgebracht, ich glaube, das hieß Double. Ähm, Doppel. Doppel. Nee, nee, nicht Doppel. <lacht> das waren, da waren Karten dabei, da waren so, so, so Skatbilder, aber die waren auf beiden Hälften verschieden. Und damit hast du auch einfach Wizard gespielt. Also, du hast dann immer mehr Karten gehabt und musstest ansagen, wie viele Stiche du machst, aber du hattest mit jeder Karte zwei Hälften und konntest mitentscheiden, mit welcher Hälfte möchte ich denn jetzt spielen. Also da waren effektiv zwei Karten in einer. Also da war so, so ein Multi-Use. Ähm, glaub ich glaube, es gibt einen Grund, warum Wizard erfolgreicher war. so <lacht>
1: Klang gerade ein bisschen komplex, kompliziert und ich habe es nicht verstanden. Aber...
2: Naja, du hast halt eine Karte, die sowohl eine kreuz 7 als auch eine Herz-Dame ist. Jeweils, heil, jeweils die eine Hälfte der Karte.
1: Doch, ich habe vielleicht eine Idee. Was, na okay, jetzt ist es ein bisschen weit hergeholt. Ich sehe gerade seh so ein Carcassonne vor mir.
2: Carcassonne ja.
1: Carcassonne jetzt, okay, jetzt sind wir bei Plättchen, aber ja, ist okay. man könnte ja auch irgendwie viereckige Karten nehmen. Also das, wenn du da halt ziehst und du hast mehrere Optionen, noch eine andere Option, außer die Karte, außer das Plättchen anzulegen, sondern du hast noch die Aktion, irgendwie einen Menschen zu versetzen, irgendwie in einer Stadt oder sowas, dann wird es natürlich schon ein komplett, komplett anderes Spiel.
2: Das war doch bei. War das bei Carcassonne die Stadt? Oh, die mit der Zange oder was? Nee, 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 nee. Nicht, das, das mit der Zange ist ja das Katapult. Das ist ja eine Erweiterung für das normale Carcassonne. Nee, ich meine, das, die Stadt, das war da hast du auch äh, Stadtmauern gebaut und so. Das war ein großer Holzkasten. Ach,
1: das war die, die ja. Geschichte. Hm?
2: Also es gab irgendein Carcassonne, wo du wo du halt also das auch verwendet hattest, so fragt der Motto, ich schmeiß das jetzt weg und je nachdem, wie viele Ausgänge es von Straßen hatte und so weiter, konnte ich jetzt irgendwas bewegen und so. Ich weiß es, ich glaube, es war die Stadt, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Also alle Hörer, die jetzt mehr Ahnung haben, als ich könnte das jetzt mal kurz erwähnen, so fragt dem Motto, oh, man konnte ja das Plättchen dann wegwerfen und hat dann das entsprechend nutzen können.
1: Aber das war halt noch so, weiß ich das würde mich jetzt so, so ganz spontan, ähm
2: aber Plättchen ist natürlich auch etwas. Also was ich hier noch habe, ich habe noch diese Kategorie Multi-Use-Holz. So frage ich Motto, Karten sind ja auch nur aus Holz. Ähm, und da hatten wir das ähm, Auf nach Indien.
0: Mhm. Wurde
2: ja dieses Holz. Das war
0: bei mir im Schrank. <lacht> Pile of Shame. Pile of <lacht> ja. shame. Ich habe da ein
2: Video gemacht. vor ein paar Wochen. <lacht> oh, Sehr schön. Ja, also ich habe genau es genau ja aus
0: dem Grund mir damals zugelegt, weil ich das so interessant fand und ja, bis heute nicht geschafft.
2: Ich auch,
1: du brauchst aber auch drei Leute, ist schon mal nervig.
0: Ja, genau, das <lacht> war schon mal so das Grundproblem.
1: Sonja, wir verstehen uns hier, ich merke das schon, das läuft.
2: Okay, okay. <lacht>
1: Nein, aber du kannst ja noch mal kurz sagen, Matthias.
2: Ja genau, also da, da hast du halt einfache Holzsteine und diese Holzsteine hast du halt entweder verwendet, wenn du sie auf bestimmte Karten gelegt hast, dann waren es Waren. Wenn du sie auf de äh, dein Tableau gelegt hast, waren es vielleicht Siegpunkte oder es waren gesammelte Waren oder es waren freigeschaltete Aktionen. Da hat dieses Holz verschiedene Bedeutungen dadurch gewonnen, dadurch, je nachdem wo es lag und du hast halt während des Spiels das Holz bewegt. Das ist ja auch ähm, bei einem anderen Spiel, ähm, das ich jetzt trotzdem einfach mal erwähne, auch wenn, ähm, das und zwar letztes Jahr kam ja bei den Taiwanesen raus, ähm, das East Inyaman.
1: Ist das denn Mehrzweckholz?
2: Das ist für mich Mehrzweckholz. Also da ist das Holz halt wirklich so, entweder sind das Schiffe, die ich irgendwo einsetze, oder es sind Waren, mit denen ich Sachen bezahlen kann, oder es, sind, ähm, es ist eine, eine, eine Währung, mit der ich den Piraten beruhige, oder es ist ein Hafen, den ich irgendwo errichtet habe. Das ist Mehrzweckholz.
1: Habt ihr das nicht in Tann gespielt? War das das? das?
2: Haben wir in Tann gespielt, ja.
1: Das war doch das, ne? ja. Mehrzweckholz. Mehrzweckholz. Gibt es da noch mehr Beispiele? Hast du, hast du da so spontan
2: noch irgendwie was? Die beiden sind jetzt die einzigen, die mir auf Anhieb einfallen, die veröffentlicht sind. Ähm, ja, <lacht> mhm. genau, ich überlege gerade, Mehrzweckplättchen wäre auch nochmal spannend, da kann man bestimmt auch noch verschiedene Sachen machen, hm. also dieses Mehrzweck, das ist, also ich meine mit Karten kann man das halt am einfachsten machen, weil Karten kann man so bedrucken, also ähm, so, so, so ein Room für Rom, weißt du, da nutzt du einfach alle vier Seiten verschieden und dann sind alle happy, ähm, so, so, ein, so ein Red Seven kannst du auch relativ einfach bedrucken, wo alle sofort wissen, ja. das dies ist dieses oder jenes, das funktioniert bei anderen Sachen etwas schwieriger. Also bei dem Holz brauchst du halt andere Sachen, die dir erklären, was dieses Holz gerade darstellt, je nachdem, wo es ist.
1: Ja, brauchst du Karten, die drunter liegen.
2: Genau. Also deswegen, Mehrzweckkarten sind tatsächlich eher so die häufigste Kategorie. Aber es wäre natürlich cool. Also vielleicht wissen ja ein paar von unseren Hörern, irgendwelches Mehrzweckmaterial, das man auch noch verschieden einsetzen kann. Das fände ich auch nochmal spannend. Ja. Und ja, für mich wäre da ja schon wieder zu erwähnen, ist das, gilt das als Mehrzweckholz? Kleines Beispiel, auch wieder so im kleinen Rahmen, wieder bei Great Western Trail. Da ist ja das Holz, ist ja ein Hindernis auf deinem Tableau, dass du dort freiräumen kannst, um eine Bonusaktion freizuschalten. Mhm. Und dann platzierst du das aber in dem Moment ja, wenn du irgendeine Stadt beliefert hast, dort ist es dann so ein Siegpunktscheibe.
0: Mhm.
1: Matthias, fällt dir denn ein Spiel ein was mit der Mechanik, so einer Mechanik noch? gewinnen würde? No, das ist gar nicht so einfach, die Frage. Ne?
2: Es ist tatsächlich nicht einfach. Es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Ja. Ich sehe gerade noch Lost Cities. Oh Gott. <lacht> Also, ich meine, sagen wir so, da dieses Jahr wieder eine Lost Cities-Variante rauskommt. Die Chance ist groß, meinst du? Die Chance ist groß, dass irgendwann mal ein Lost Cities mit Multi-Use-Cards kommt, keine Frage.
1: Könnte man halt auch machen. Machst du auch wieder noch eine Option drauf? Ja. Ähm, Kosmos-Verlag, schreibt mich bitte an at, arne at .de, wenn ihr das hört. Ähm, ich habe da Ideen. <lacht>
2: Du kannst es dir auch sagen, wenn du dann in äh, Heidau bist.
1: Ja, das äh, hängt von meinem Urlaubsantrag ab.
2: Ach so. Ich verstehe. Ja. Ich arbeite dran. Arbeite mal dran, ich bin auf jeden Fall da. Gut. Äh, mir ähm, fällt da gerade
0: noch eins ein ja. zu diesem äh, Multimaterial. <lacht> Ist es nicht auch bei Terraforming Mars so? Da ist doch, äh, ich habe die gleichen Klötzchen, die ich auf irgendwelche Karten lege. Und da ist es ein Tier, da ist es eine Pflanze. Ja. Da sind es irgendwelche Ressourcen. Das stimmt. Einen habe ich noch, einen habe ich noch.
1: Aber das hättest, hätte man wahrscheinlich auch über verschiedene Ressourcenwürfe regeln können, oder? Machst du einfach Pflanze, grüne grüne Klötzchen.
2: Ja, aber das grandiose ist ja tatsächlich, dass du diese Anzeige auch noch verwendest für deine gesamten Währungen, für alle sechs, die du im Spiel hast.
1: Naja, das wäre jetzt auch einfach nur ein Sparpotenzial gewesen. Das, das möchte ich nicht <lacht> bestreiten. So, Geld hättest du Pappmünzen nehmen können, dann hättest du grün irgendwelche Marker, Holz, Marker,
2: Holz. Und dann machst du einen Kickstarter für die 100-Euro-Kiste. So. Also
0: ich finde, es braucht es nicht. Also ich finde, es funktioniert gut, so wie es gelöst ist.
2: Wenn man nicht gegenstößt. Und die Karte sagt dann, wofür das steht. Na. Da
1: haben wir Gloomhaven, Terraforming Mars, alles in die Sendung gekriegt.
2: Ja, und Bonanza.
1: Von Bonanza bis Terraforming Mars <lacht> und Great Western Trail.
2: Und Abfront nicht vergessen. Hier finden Sie alles. Gut. Ich denke, damit ist die Sendung schon rund. Ist heute mal nicht ganz so lang. Ich hoffe, die Hörer werden uns verzeihen.
1: Ja, wenn René nicht dabei ist, wird gleich schneller, zackiger.
2: Ja, ja, das Gefühl habe ich auch. <lacht>
1: Ui, 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 ui.
2: Nun muss man uns aber auch verzeihen, wir hatten kein Spiel der Woche.
1: Also, Stimmt, das wäre noch 20 Minuten genau. gewesen, hätten wir es gehabt.
2: Ja genau, also da könnte jetzt natürlich der Arne schnell noch eins aufnehmen und hinten dran hängen an die Sendung. Ähm nein. Nein, gut. <lacht>
1: ich habe Montagladeneröffnung.
2: Ach, Kleinigkeiten.
1: Ja, ganz gerne helfen
2: bin nicht in der Gegend.
1: Ah, schade.
2: Das war, glaube ich, auch wieder ein schönes Filmzitat aus Singles, Gemeinsam, Einsam. Ich
1: Anfang der 90er, überhaupt nicht in der Gegend. ein, ein ja. Anfang der 90er-Film.
2: Ja, wunderbar, ein schöner Film. Aber wir reden jetzt hier nicht über Filme, wir reden hier über Spiele und von da aus gesehen... Denke ich, äh, René mäßig. Äh, Sonja, ich, willst du einen Deckel drauf machen?
1: Ich sehe gerade, wir reden nächste Woche über Spiele. Ne?
2: Ihr, 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 genau, ihr drei redet nächste Woche über Spiele. Und äh, ich zwei wahrscheinlich ich nicht. Du nicht?
0: Ich bin nicht zu Hause. Ach so, ah,
2: dann so. machen René und ich das. Oder wir machen, genau. oder wir machen mal einen Tellerrand oder sowas. Genau, ihr könnt ja zu zweit mal einen Tellerrand machen und über Singles reden, gemeinsam, einsam oder über die Dinger mit 33 und 45. Ich höre
1: gerade ein Hörspiel von Ivan Leon Menger, aber...
2: Oh, die neuen.
1: Ja, mit so Geistern. Aber ich habe noch...
0: Also keine irgendeine Folge wird es nicht so geben.
2: <lacht> ja, so um das
0: hier mal zu einem Ende zu bringen.
2: <lacht> genau, genau. Und in zwei Wochen
0: haben wir einen Gast,
2: <lacht> der sich auch schon total freut. Und zwar haben wir den Marco Teubner. Seines Zeichens äh, gestandener äh, Pöppelpreisträger für unter anderem ähm, Stone Age Junior. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr ihm stellen wollt, schickt uns Fragen zu. Äh, gerne über Twitter oder Facebook oder über ähm, eine E-Mail an 0170 5444 843. Nein, du hättest info at sagen müssen und nicht 01705 genau. 444843. Aber wir nehmen auch Sprachnachrichten, die können wir dem Marco auch vorspielen. An info da
1: gehen die auch hin.
2: Da gehen die auch <lacht> hin, genau. Ich sehe schon, wir sind uns alle ganz, ganz
0: einig. Hm. Ja. ja. Ja, genau. Ja, dann machen wir ein Schleifchen drum.
1: Das ist der Monat ja auch schon wieder bei drum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, wir machen eine Schleife. Achso, ja, da muss ich gleich immer drücken. Oh.
2: Was auf die Schleife? Mhm. Dann ist ja gut. Gut. Ja, dann würde ich sagen, mhm. äh, winke, winke.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.